0: Det er 8. mars i dag. Betyr det noe at hun som tog initiativet til denne dagen var stalinist?
1: Og hvor blir det av sivilsefunnets uavhengighet når staten betaler såkalte frivillige organisasjoner for at disse skal sette regjeringens politikk ut i livet?
0: Spør vi, også Katrine Myrtveit og Kari Sibbern, bland annet i denne verdibørsen.
1: Men først altså. Hele verden følger med på det som skjer i konflikten mellom Russland og Ukraina. Men er ikke russere og ukrainere samme folk? Jo, til en viss grad er det det, mener historikerne Halvor Kjønn og Øystein Sørensen. De to folkene er tett innvevd. Er man Øst-Ukraina, så snakkes det nesten kun russisk, sier Halvor Kjønn, som er godt kjent i området. Og i klassisk Russland, Moskva og St. Petersburg, er det mange med ukrainske etternavn.
2: Sånn at... Um dette, dette propaganda bildet, som det lavet i uh, Sovjettiiden, at uh, det russiske og det ukrainske folk er som uh, uh, toer to henne som hålle i vær andre og det er som, uh, uh, som toer søken. Uh, det er ikke helt uh, helt falsk det bilder. Men uh, kom man helt väst i Ukraina og så til uh, Lviv, uh, som by en hettedag. Lvov i Sovjet-tiden, så er man i en annen kulturkrets, fordi at da merker man jo at man er det gamle østerrike Ungarn. og der snakkes det jo uforfalsket ukrainsk, og det er jo et språk som, som ligger et stykke fra det som snakkes i Moskva og så i Øst-Ukraina. Jeg tror det at det at man tross alt står hverandre så nært er vel da forhåpentlig en garanti for at den konflikten som nå har bygd seg opp, ikke vil bli så bitter og så hatefull som det man for eksempel har sett i mange konfliktene i Midtøsten. Hvor jo de kulturelle og religiøse skillinjene er mye, mye større enn det du kan se i denne sammenhengen.
3: Ja, man må jo for all del håpe det beste, men det er vel også grunn til å minne om at det er folkeslag som står hverandre nær på svært mange områder, på Balkan for exempel i det tidligere Jugoslavia, men det har ikke hindret nasjonalister i de forskjellige folkeslagene å utvikle hatske forestillinger mot hverandre.
2: Nej då, och där klartade det det har man ju altså den typen konflikt så man ju väldigt mycket av og eh under andra världskrig så var det ju en väldigt stark ukrainsk nationalistisk rörelse och noa den var jo då i allians med tyskarna eh noa den var jo antisemitisk. Og dette blir jo utnyttet for allt det er verdt i den russiske propagandaen i dag. At det er disse tilhengene til denne ukrainske nationalisten Stefan Bandera som nå er kommet tilbake og at det er de som har overtatt makten. Og det er jo noe som kan skremme veldig mange i Ukraina og selvfølgelig i Russland så er jo dette et... et Svært en uh, tålig tema.
3: Russland og Ukraina har en lang historie sammen, og man vil være for seg, og den historien er det mulig å plukke fra og bruke i helt ulike retninger, til å konstruere fiendskap og undertrykkelse, og til å konstruere fellesskap.
1: Ja, historien kan brukes på ulike måter. Viktig er det derfor å kjenne historien, og vårt historiepanel kommer derfor tilbake for fullt senere i denne verdibørsen.
0: Årets 8. mars gjest i Verdibørsen 2014 er fra Hamar, født 1981 og har representert Hedmark Arbeiderparti på Stortinget siden 2005. Han er ett tredje børstuen, når rydde vi unna alle disse triste saksmappene dine her på kontorpulten din i Stortinget, og så snakker vi om verdier du virkelig brenner for på kvinnedagen.
4: Ja, kjempefint. Og det er jo selvfølgelig likestilling, like rettigheter for kvinner og for, for menn. Og vi ser jo at 8. mars i år ser vi en storstilt mobilisering. Jeg kan ikke huske siste gang jeg så, så stor mobilisering foran den 8. mars-tog som, som i år. Og det dreier seg selvfølgelig om den konkrete saken med ett angrep på kvinners abortrettigheter, som faktisk så såkalt reservasjonsrettighet egentlig dreier seg om. Det mobiliserer, for det er en rätt som vi har hatt länge lenge, som de fleste kvinner, tror jeg, har tatt for gitt. Men så ser vi altså at regjeringen kommer med små angrep på den. Sammen med att vi ser ett kutt i, i pappapermisjon och en ökning av kontantstøtte. Og dette er jo tre veldig konkrete saker, men som betyr mye mer enn bare en reservasjonsrett for legene, ba, eller, eller bare färre færre uke pappaperm, eller litt mer kontantstøtte. Det dreier sig om eh, en glidning eh, i i, i retning av, av større ulikheter mellom, mellom kvinner og menn. Og det er det er litt opptatt av at vi skal fokusere på på 8. mars i år, at det er, det er en ganske grunnleggende angrep.
0: Ja, øh, hvis vi da hever blikket litt utenfor disse store sakene på dagen i dag, og, og stille spørsmålet hva skal til da, for at kvinner og mødre skal få full selvstendighet og mulighet til å leve helt frie liv?
4: Ja, og det er jo enormt viktig, og der kommer jo arbeidslivet in. Det at kvinner og menn kan velge både å være i arbeid og kunne ta seg av familien sin. Og det er det egentlig debatten om antal ukers pappa perm eller kontantstøtte egentlig dreier seg om. Det er at vi vet at kvinner og menn har i dag strengt talt ikke... Den samme muligheten til å kunne velge begge deler. Derfor var også kampen for mamma og pappa Perm og kampen mot kontantstøtt i dag er en kamp for at også kvinner skal kunne, kunne velge begge deler kunne leve frie selvstendige liv gjennom å være selvforsørget. Det er det det i bunn og grunn handler om. Och vi vet ju att det är ju norska kvinnor i arbetslivet som är Norges störste förmögen, vår störste resurs, så det har varit mycket mer än oljan. Det är därför vi är så rika och det är därför vi har en av världens bästa välfärdsstater. Men så, så det att ha möjligheten till att kunna jobba och vara självförsörgad, det är också nyckeln till att kunne leva ett fritt och självständigt liv och inte vara avhängig av en försörjande man. Det är fortsatt den dag i dag ett viktig princip och en kamp på Редактор
0: men når du kjemper den kampen, da, så, så må du vel ha i bakhud att uh, det er vel blitt enklere likevel for kvinner å realisere sine yrkesinteresser uh, i dag da, enn det, en det var for søstre tidligere.
4: Ja, absolutt. Vi har kommet uh, på mange fält veldig langt i Norge, absolut. Men, men vi har fortsatt et, et stykke å gå igjen. Vi vet jo at uh, selv om vi regner oss for å være et av verdens mest likestilte land, så har vi allikevel et av verdens mest kjønnstilte arbeidsmarkeder. Kvinner og menn välger väldigt traditionella kvinno- och mansyrker, det gör att vi får hela likelönsproblematiken. Vi vet att män sitter i chefspositionerna men kvinnorna sitter i mellancheferställningarna. Eh jag är upptatt av att vi ska ta dette på allvar och att vi må se på vad vi kan göra för att få för att få det ända mer likeställt. Och då är det ju ingen vägen gå och göra det vanskligare för kvinnor och och vara utjärbaslivet och göra det mer lönsamt och gå hemme. Det menar jag är ett är ett tillbakasteg.
0: Ja, og hvor høyt vil du prioritere mødrets rett til å være hjemme med disse ungene da, eventuelt?
4: Jeg mener at alle skal ha rätt til å være hjemme. Selvfølgelig skal de det, og Arbeiderpartiet har jo også vært det partiet som har innført nettopp retten til å kunne være hjemme, eller jobbe delt til når man har små barn. Men det blir veldig feil når vi som politikere og dagens regjering premierer de familiene som velger att kvinnen ska være hjemme, og gjør det mindre lønnsomt for far å kunne velge det samma.
0: Vi blir stadig forskrekket over å se hvor mange kvinner som utsettes for voldtekter og andre overgrep her til lands. Og mange av disse kvinnene de lever jo da under økonomisk tvang fra en man som det ikke er så lett å fravriste makta. Og det där er en evig nøtt.
4: Ja, det er helt forferdelig, men vi ser at veldig mange kvinner som lever i, i fangenskap, rett og slett, med, med voldelige ekte menn eller samboere... Kanskje ikke tør å bryte ut, men veldig mange som opparbeider sig mot det til å kunne gjøre det har likevel ikke muligheten, nettopp fordi de da kanskje ikke har jobb, ikke har ekonomi ikke, ikke er økonomisk selvstendig til å kunne gjøre det. Derfor så er også den kampen for, for at kvinner skal likestilles menn i arbeidslivet og, og velge å være økonomisk selvstendig, altså ekstremt viktig.
0: Men heller ikke enslige selvstendige kvinner tør å gå alene i i bygater?
4: Nei, og det er et problem vi vi er nødt til å fokusere mer på, at det er fortsatt sånn at uh, vold i nære relasjoner er et uh, stort problem i Norge og vi har altfor mange for mange voldtektere. Dette er dette er fortsatt en, en sak vi må vi må bruke tid på.
0: Hanet rättebärstuen, tror du verden noen gang blir like trygg for deg som for meg?
4: Nei, det tror jeg dessverre ikke.
0: Hanet rättebärstuen, hva er ditt høyeste ønske for deg og dine medhøstører på denne kvinnedagen?
4: och det måste vara att vi snart kan komma dit att likestillingsdebatten kanske ska handla om mäns rättigheter och dit kommer vi först når våre upparbetade kvinnorättigheter får låta vara ifred.
1: Det är här alltså 8e mars idag och det är en dag med historia. Verdibørsen holder stadig fast på at historieløs er et kjølsord, og slipper derfor på ny til vårt faste panel, bestående av historikerne Mona Ringvei, Øystein Sørensen og Halvor Kjønn. Og vårt første tema i dag er 8. mars. Det var det tyske Clara Setkin som foreslo en egen kvinnedag på den datoren. Men Halvor, hvem var hun?
2: Ja, hun var jo en... Um aktivist på venstrefløyen av det sosialdemokratiske partiet i Tyskland før første verdenskrig. Og så gikk hun jo da inn i det som ble det kommunistiske partiet i Tyskland. Og hun endte jo opp som en veldig trofast tillegg av Josef Stalin. Sånn at Clara Setken, hun var da en, i mellomkrigstiden en klassisk europeisk stalinist. Uh, og det er jo litt uh, spesielt at denne uh, kvinnedagen, som jo uh, er en dag som i dag forbindes med uh, likestilling, uh, utvikling av demokrati, og så videre og så videre, uh, har denne stalinistiske fortid.
1: Men har denne bakgrunnenfåtene Mars egentlig vært noe tema noen gang? Er det noe som har vært noe opptatt av at hun tilfeldigvis, er, eller mer eller mindre tilfeldigvis, var stalinist?
2: Uh, altså, i, uh, i uh, Vestdyskland så var man jo opptatt av dette på 60- og 70- og delvis også 80-tallet. det at da så man jo hvordan denne kvinnedagen var et propagandanummer til de østtyske
1: kommunistene. Men i dag, Mona, så har vel ikke den forbindelsen mellom stalinismen og 8. mars egentlig noen betydning?
5: Nej, det kan man vel ikke si at den har. Altså, i, hvis, den blitt, hvis, altså, hvis 8. mars er blitt brukt til en propaganda, som en propagandadag da, i Øst-Tyskland for eksempel, man proklamerer en likstilling som, som ikke er reell, så har jo 8. mars sin egen historie i, i Norge og andre vestlige land, hvor man i stedet for da propaganda bruker, har brukt dagen til å eh, bruke sin ytringsfrihet for å fremme protester mot en, en rådende politikk. Da. Så det blir jo det motsatte, og da har den sin egen historie. Og nå, eh, i disse dager, så, eh, så er jo selvfølgelig denne forbindelsen helt, eh, helt usynlig og også, også dermed også uvirksom, gitt, altså i og med at eh, det er ogs så viktig for høre ukvinner eller høre forjemmpre på se si, og delta i 8. mars, Så den har je jo ikke lenge den, den forbindelsen har sin egen historie.
2: Det, det som er særligt paradoxalt er det at men 8. mars genom alle helles sovjet perioden blev hej ut väldigt to stil i Sovjetunionen, og denne kvinnelige likstillingen ble proklamert, så så man jo hvordan de tradisjonelle de overlevde jo veldig godt. Og det så man jo helt nede på, på grunnplanet i det sovjetiske samfunnet. Og man fikk jo en mansdag, og det var jo da den sovjetiske herrens
1: dag, det var en mennesdag. Ja, og, og den som vi da altså snakker om sånn i starten her, det var altså Clara Zetkin som kjempet for kvinners rettigheter og var en revolusjonær. Men hvis vi skal hoppe enda lenger tilbake i tiden, Mona, til en annen russiske, var det noen som er opptatt av kvinners rettigheter under den franske revolusjonen?
5: Uh, ja, det var jo noen, men de endte jo i galgen. Nei, ikke galgen. Endte guillotine. Så deres tanker forsvant med dem. Nei, altså, det som er interessant er jo hvis man trekker disse to revolusjonene og den tiden som har gått altså, mellom den franske og den russiske, og kommunismen som hører til der, nå, så er det jo... Altså, under de senere revolusjonene så, så har man tatt en viss lærdom av den franske revolusjonen, nemlig det universelle språket som de lanserte med menneskerettighetserklæringen. Og det som skjedde under den franske revolusjonen, det var jo på en måte at ordene fanget. For da kunde man jo veldig lett stille seg spørsmålet, skal ikke disse menneskerettighetsreglene også gjelde for kvinner? Ja. Og det var det da som stilte det spørsmålet. Men det ville man ha seg frabett. Og en av de som stilte dette spørsmålet, det var en kvinne, en fri intellektuell, som heter Olympe de Gourge, og hun skrev altså en alternativ kvinnerettighetserklæring, hvor hun punkt for punkt påvisade att detta matte också gällde kvinner. och en av de ehm um, liksom grundläggande argumenten var att i och med att kvinner har rätten då till att uh, liksom uh, blir halshugget uh, ja. och så blir giljotinerat straffat för sina handlingar väl så måtte också kvinner hade de andra rättigheterna som det det den ansvariggöringen som liksom denne innebar da. Ja, er du ansvarlig nok til å bli halssugget, så bør du ha rett etter også,
1: tänkte tenkte revolusjonskvinner. Du hører på Verdibørsen og vårt historiepanel med historikerne Mona Ringvei, Halvor Kjønn og Øystein Sørensen. Vi skal snakke mer om den franske revolusjonen senere, men først til vår egen historie. Var Kristian Fredrik en dvask dansk dandy, eller en helt? Han har jo blitt kalt begge deler, Lars Roa Langslett mener det siste han var en helt, og Langslett har nå nyutgitt sin bok om Kristian Fredrik som var kong i Norge et par måneder i 1814. Langslett er tidligere blitt intervjuet her i PETO om denne mannen.
0: Det er ikke tvil om at det opprøret som ble reist mot Krillefreden det var det vesentlige første skritt i hele prosessen som ga grundloven grunnloven, og uten Kristian Frederik ville ikke komme til en slikt
1: opprør. Kan du si at Kristian Fredrik var den norske grunnlovens redningsmann?
0: Ja,
2: det kan man si.
1: Og langt han han gir Kristian Fredrik en skikkelig oppreisning, for han mener at denne... Kongen, eller prinsen, han var en helt. Og det står så å lese en artikkel at dronning Margrethe gråt da om sin slektings skjebne. Ja, Øystein, er Kristian Fredriks skjebne så sørgelig?
3: Nei, jeg vil ikke si at det er så sørgelig. I norsk sammenheng så er jeg enig i at han i det store og hele er en helt. Og han var helt nødvendig for det som skjedde i norge for 200 år siden, og dermed helt nødvendig for Norges utvikling de siste 200 årene. Det er flere ganger i løpet av 1814, da Kristian Fredrik alene tog avgjørelser som styrte historien in i de baner den er kommet in i helt frem til vår tid.
1: Men Langslet, han peker altså på Kristian Fredrik som selve gjerne Er du enig i det, Halvor?
2: Absolut og jeg tror det er veldig viktig at han nå i forbindelse med den feiringen vi nå står foran, at han, får den, at han blir tilkjent den æren som han har fortjent. Fordi at man ser jo det når man går gjennom begivenheten i 1814, at om man ikke hadde hatt Christian Fredrik til å iverksette mye av det som skjedde, så er det jo veldig vanskelig å tenke seg at eh, hele arbeidet med grunnloven hadde kommet i gang. Og det at det møttes en forsamling på Eidsvoll den 10. april 1814, uten Kristian Fredrik, er det nesten ikke mulig å tenke sig. Norge hadde vært eh, lederløst, og man eh, ville jo ha brukt veldig lang tid på å finne fram til en lederskikkelse.
1: Men det var jo mange år i norsk historie at han så si var utestengt moda.
5: Lars uh, Roar Langslet på, påpeker jo at dette har med den nasjonale historie, historieskrivningen å gjøre, at det var veldig vanskelig å ha en dansk helt, og det tror jeg er helt, helt riktig, så sånn sett har han jo fått en alt for liten plass, och jeg slutter meg helt til den oppreisningen som Christian Fredrik nå får. Han var absolutt en helt nødvendig aktør for virkeliggjørelsen av grunnlovsprosjektet. Men så kan man stille spørsmål og problematisere litt hvorvidt han var hjernen bak, fordi det som var fascinerende med Christian Fredrik, altså det var... Hans personlighet gjorde dette mulig, og hans personlighet var bevegelig, altså på en positiv måte kan man si. Han, lot, han var lydhør. Så sånn sett, så lot han sig påvirke av den offentlige opinion, og også av de diskusjoner som pågikk innen de embedsmannseliten, og alle de i som åne ideer, som gjorde det mølig og komme frem til en grundlov som faktisk var preget av ganske stor konsensus ogs altså, det var mange som var, altså, det var UNæke det er ikke det, men konsensusen var uvans et sopa stor at grundloen ble stødig.
3: På min egen del så ville se si at u van slags varslagsmotiver Christian Frierik hadde- så var han helt avgjørende, spesielt var han helt avgjørende i begynnelsen. Altså hadde ikke Kristian Fredrik stilt sig i spissen for den norske oppstanden mot svenskene og mot Hill-traktaten, så hadde det ikke blitt noen oppstand i 1814, kort og godt, så stert vil jeg si det. Og enda sterkere kanskje, i august, så var det Kristian Fredrik som tog avgjørelsen om å gå in i, på en kompromissløsning med svenskene som innebar at han selv abdiserte. Hadde han gjort det både noen dag og mange nasjonalistiske historikere senere hadde villet, nemlig å satse på en full militær konfrontasjon med Sverige, så ville han og Norge tapt så det suste, og Norge ville kommet in i en allskillig mindre gunstig union med Sverige.
2: Ja, det har jo vært fremmet som en tanke blant, hos noen at Karl Johansgatet jo egentlig burde hette Kristian Fredriksgatet, og det hadde jo vært en skikkelig oppresning til denne skaperen av det søstendige og moderne Norge. Men jeg tror det at det en pek på denne ledelsen av krigen mot Sverige som var 1814, frem til 14. august, det at Kristian Fredrik helt bevisst ikke ga ordre til en full militærkonfrontasjon det viser hvor klok den mannen var for det at han så jo det at den konfrontasjonen ville Norge tape det ville bli et blodbad og det ville ikke komme noe godt ut av det og han var jo da valgte konge han var jo kong av Norge og han tenkte da og han sa, ga jo helt tydelig uttrykk for det at han var nødt til å sin egen kongetittel, og den tronen han hadde fått på Eidsvoll, til fordel for det norske folk, for at dette skulle få et godt utfall. Og det fikk det jo, altså Norge ble jo tvunget inn i unionen med Sverige, men det indre selvstyret av Norge, altså Norge ble en uavhengig stat, bortsett av når de alltid utenrikspolitiske, og bortsett av det at vi fikk en konge vi egentlig ikke ville ha. Og det var jo Kristian Fredriks fortjeneste.
5: Ja, jeg slutter meg til allt det som har blitt sagt här om Christian Fredriks rolle. Men jeg har lyst til å legge til lite om dette spørsmålet, hvorvidt han var en tragisk skikkelse. Og på mange måter vil jeg si at det var han absolutt helt i tråd med de greske tragedier. Så misforstår han situasjonen veldig lenge. Altså, han er väldigt klok altså, ved å, å, å kjempe fram denne grunnloven og disse valgene han, han tar sommeren 1814. Men han ø, agerer akkurat som, ø, som en gresk kelt og tror at han og det norske folk og stat og grunnlov er ett og kämper för detta. Och så viser visar det sig då när grunnloven är reddet att så ikke var tillfälle och så flykter han då ut av landet liksom vasser ut i vannet ved bygdø i oktober 1814 tidlig om morgnen duknakket och trist. Eh och skilles fra dette storverket. Eh och akkurat som i en gresk tragedie så är jo då slutten lycklig for Norge. Men den er tragisk for Christian Fredrik som å forlate landet. Han var, jo, han var jo
2: også veldig bevisst om uh, hva han hade gjort og hvordan han hadde tenkt det, og han holdt jo en gripende avskedstale til det norske folk, hvor han sa, ba nordmennene huske på at allt det han hade gjort, det hadde han gjort til nytte for Norge og for det norske folk. Og dette er jo en veldig gripende tale. Uh, og så skjer jo da det uh, forsmedelige og forferdelige, sett fra Kristian Fredriks synspunkt, at han blir da en glemt skikkelse i Norge, i hvert fall i ganske lenge, fordi at Norge går da inn i en ny politisk virkelighet, og man legger bak seg den danske prinsen, og han mister nesten all kontakt med Norge og nordmenn. Ise Dahl er jo en av de få nordmenn han har kontakt med, og, og det, det tror jeg var veldig vondt for ham personlig.
5: Det er jo nettopp det at han gjør dette storverket, Eh, skjekker dette landet, den denne grundloven og så blir jeg glemt, og ikke bare glemt, men også rakket ned på og eh, ja, kritisert eh, i, i 200 år. Det er jo bare ett år siden sist jeg leste en veldig stygg beskrivelse av Kristian Dundryk. dansk, dandy, stod det. Ja, og, og, kvinnelig, stod, ja. Og følsom og ekkel. Ja. <hørings> men alle var jo følsomme i <hørings>
3: Ja, for at dette ikke bare ska bli et jubelkor, så bør man nå kanskje legge til at ja, han hade jo sjansen til å liberalisere och demokratisere Danmark då da, da han mycket senare blev dansk konge men den chansen grep han så visst ikke, så då Kristian den 8:e var konge av Danmark så var det inte snack om i hans regeringstid och upplöse uppe eller liberalisera demokratisera enväldet.
1: Det är en annan historia. Saumonne Ringveig som alltså er altså en av de som er med i verdibørsens historiepanel som du lytter på nå. Mone Ringveig er historiker og forsker. De to andre som er med er historiker og journalist Halve Kjönn og historieprofessor Öystein Svensson. Vi skal skifte tema og det skal handle om folkeavstemninger. Det varte stor oppsikt at Sveits hadde folkeavstemning om å begrense invandringen.
6: It was passed by the smallest of margins, but the referendum result is binding and Switzerland must now change its laws. Etter at Sveits
1: hadde sin folkeavstemning om invandring, så er det foreslått blant annet fra FRP-ere at vi skal ha det samme her også. Men folkeavstemninger er jo noe vi ikke pleier å benytte oss av. Hva er egentlig den historiske bakgrunnen for det, Halvor?
2: Mye av årsaken til det ligger nok i det man hade sett i den franske revolusjonen da man utover 1800-tallet, altså eitserskeloven kom i 1814, som vi alle vet, og så kom det jo veldig mange andre eh, konstitusjoner i Europa, både på 1800-tallet og på, på 1900-tallet. Og da hadde man jo sett hva som skjedde under den franske revolusjonen, hvor man hade sett dette pøbelveldet i gatene. Og eh, langt ut på 1800-tallet så var jo demokrati, det var jo ikke noen noe heders eh, betegnelse, Demokrati ble jo, det ble satt likestegn mellom demokrati og folkeoppløp og, og uorden, sånn at selv om man da etter 1789, altså etter stormen på Bastien, at det var helt vanlig å mene det at suvereniteten og makten måtte utgå fra folket, så måtte samtidig folkeviljen det måtte temmes og det måtte da tæmmes gjennom at den ble balansert mot en annen makt, altså mot kongedømmet og mot domstolens makt, men det måtte også bli temmet ved at man at folket valgte en forsamling, en nasjonalforsamling og ofte at man da valgte den nasjonalforsamlingen via valgmenn. Og det systemet ble jo inngravert den gang i i loven og det finnes jo den dag i dag i USA. Fordi at folket, burde ikke, altså folket skulle bestemme, men det var å gå for langt og la folket direkte utpeke hvem som skulle sitte i nasjonalforsamlingen.
3: Og et stadig tilbakevennende problem med folkeavstemninger er, ja, hva slags status skal de ha? Skal et flertall når som helst kunne bestemme hva som helst. Hva slags temaer skal man i så fall åpne for folkeavstemninger om? Hvor ofte skal man ha folkeavstemninger? For man har jo aldri noen garanti for at om folkeviljen mener det ene, det den ene uken, så kan stemningen snu neste uke. Altså, man må ha et stort sett av procedurer, regler for sånt.
2: En ting som er interessant etter mitt syn er det at folkeavstemningen, det ser man jo i Europa i dag at det blir tatt i bruk stadig oftere. Og veldig ofte så gjelder det i forbindelse med EU. Altså de overnasjonale prosjektene, eller det overnasjonale prosjektet. Og det er egentlig et paradoks, fordi at EU ble jo nettopp skapt for å begrense demokratiet. Altså Weimar-republikken, det var jo en superdemokratisk stat, og den førte jo til Hitlers maktovertagelse. Uh, og da var jo fortellingen i, i hvert fall noe fortellingen i Europa etter 1945, at uh, dette ytterliggående demokratiet, det førte til uh, nazismen og fascismen, slik at det gjaldt å binde Tyskland inn, spesielt Tyskland, slik at noe slikt ikke uh, skulle skje igjen. Uh, og så fikk man da EU med dette uh, overnasjonale systemet, og dette, etter, og det var etter, helt etter hensikten, dette det som er blitt kalt, etter underskuddet på demokrati. Og det er jo ikke tilfeldig. Det er et innebygd demokratiunderskudd, nettopp for å sørge for at det som skjedde under varmereplikken ikke kom til å skje igjen. Men så er da likevel folkeavstemningen blir tatt til bruk, og i forbindelse med EU-prosjektet, og Flere ganger så har jo da folkeavstemningene bremset dette EU-prosjektet. Så dette er et interessant paradoks i den moderne europeiske
1: utviklingen. Ja, og eidsholdsmennene får gå tilbake til dem da de var opptatt av vilskapen og terroren i den franske revolusjonen, og fryktet altså demokrati og hva som ville skje hvis folk fikk makt. Men det var vel ikke akkurat demokrati det var snakk om under den franske revolusjonen, Mona?
5: Nei, overhodet ikke. Altså den franske revolusjonen, da den startet i 1789, så dreide den seg om en uh, begränsning av monarkiet. En reformasjon av, uh, uh, av monarkiet, som på det tidspunktet da var uh, eneveldig. Uh, og det skulle gå 5 år ut i den franske revolusjonen før demokrati ble et, et tema. Og det er väldigt paradoxalt for det var under terroren, altså da terroren var i ferd med å komme på sitt aller mest paranoide, da holdt Robespierre en tale hvor han proklamerte og sa at revolusjonsmål, vi må være klare på vad som er revolusjonsmål, det er demokrati. Men demokrati, det er ikke at folket selv deltar i beslutninger. Det skal vi representanter gjøre for folket. Vi skal altså tolke deres vilje. Folkets vilje skal regjere. Men det er vi som vet hva som er folkets vilje. O det ligger i Robespierres definisjon her, altså la meg altså nevne at han samtidig forbød bydelsforsamlingene å møtes uh, da han holdt denne talen, slik at demokratiske elementer som hade eksistert i den franske revolusjonen, selv de ikke var noen mål, så var det en del demokratisk inblandning kan man se si, ved møtevirksomhet, ikke bare gateoppløp, men møtevirksomhet, de ble forbudt da denne talen ble holdt. Og så finnes det en veldig autoritær side ved Robespierres definisjon av demokrati, och det er dette enhetsbegrepet, unity. Man skulle være enig i folkeviljen var ett og udelelig, og detta har han forsovet fra Rousseau's Begrepp som jo är en viktig del av folkesuverenitetsprinsippet. Så her er det veldig mange sånne momenter som vi griper inn i hverandre og omfortolkninger. Og det er klart at når eidsvollsmennene, hvis de mener at det er demokrati de har sett under den franske revolusjonen, så, så var det jo ikke det.
3: En side ved folkeavstemninger er at autorære og totalitäre maktavere har et en tendens til og bruke dem instrumenteltt for og legitimere sig og sin makt. Det så vi særlig mm, hos en scen etterkommer etter den franske revolution, nemlig keiser Napoleon den III av Frankrike i 1850 og 60-årene som utviklet det til en statskunst å arrangere folkeavstemninger der svaret var gitt på forhånd. Og på 1900-tallet har man sett det ene regime etter det andre legitimere, jeg hadde nær sagt, som helst ved folkeavstemninger. Hitler for eksempel arrangerte flere folkeavstemninger i Tyskland. Og det er vel mer allment en tendens til at folkeavstemninger ofte blir avholdt ovenfra når makthaverne kan sørge for å få det svaret de vil.
2: Ja, nå fikk vel folkeavstemninger nå gjennom det Øystein sa en veldig dårlig reklame, og det er mye i det. Men jeg vil si på den andre siden så har jo de folkeavstemningene som vi har hatt i vårt land i de siste ti årene, de har jo fungert nok så godt, rent bortsett fra det at det ikke har vært skrevet inn i konstitusjonen. Sånn at uh, ingen uh, vet egentlig hva som hadde skjedd om 50,01 prosent hadde stemt ja til EU i 72 og 94. Da kunde det lett ha oppstått en konstitutionell krise i Norge, fordi at da ville uh, folkeviljen kommet i konflikt med de bestemmelsene som er i grunnloven om vad som skal til for at Norge skal tiltre en overnasjonal enhet. Uh, og så er det jo det Mona sagt om, om... Uh, Robespierre og denne velferdskomiteen som man styrte gjennom, som da eh, erstartet folkeviljen. De proklamerte sig jo som folkeviljen. Eh, og der ser vi jo eh, i modern tid, så ser vi jo da fortsettelsen gjennom de totalitære kommunistiske statene, hvor man fikk et parti som erstartet folket, og så fikk man en et politbureau, som da er startet folkeviljen, og som utøvet folkeviljen. Og noe av det kan vi også kanskje se i den moderne islamistiske bevegelsen, at man der også er da representanter, altså selvutnevnte representanter for folkeviljen, og man utøver den på vegne av ett folk som da ikke har anledning til å uttale seg, eller kanskje har fått uttale seg en gang, og det er det.
0: Nå skal det handle om verdien av frivillighet her i verdibørsen. Og Paul Røren, forleden skrev du sammen med din medstudent ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, Paul Beaumont, i klassekampen at dersom regjeringen nå kutter sin støtte på 91 millioner kroner til 50 norske frivillige organisasjoner, ja, så kveler den sivilsamfunnet. Hvorfor er disse frivillige organisasjonene så avhengig av statlige tilskudd? Uh, vi snakker om en slags endring i
6: samfunnet, altså ting har endret seg. Vi uh, går mot en mer professionalisering av sivilsamfunnet, uh, og det som gjaldt tidligere, det gjelder ikke nå. Um, så det å vi gå ut på gata og demonstrere å være den grasrota, er ikke nødvendigvis det samme som det var før. Um, Assel Tøye kritiserte for en stund tilbake at sivilsamfunnet uh, var for lite opptatt ved å stille spørsmålstegn ved makten. Og poenget med vår kronikk var å forsvare de få organisasjonene som faktisk gjør det. Disse som får informasjonstøtte til å drive opplysningsarbeid om bistandsspørsmål. De er de første som kritiserer makten, hvis det er noe som ikke er i tråd med det regjeringen har sagt tidligere. Og hvis man gir midler til disse samfunnsorganisasjonene, så gir man det et pustrom hvor de ikke trenger å være eh, redde for at eventuelle midler skal kuttes av fordi man har en stabil partner i staten.
0: Men altså, frivillighet, betyr ikke det rett og slett at organisasjonene skal driftes av frivillig og ikke av staten? Og, og hvor er det blitt av de frivillige her? De frivillige
6: er der. De bare fungerer på en annen måte. Um, det er, nå er det profesjonaliserte organisasjoner som har lønner ansatte, men de lønner ansatte er bare en liten del av organisasjonen. Um, og de får lønnearbeid for å verve flere frivillige. De andre frivillige er høyt kvalifiserte intellektuelle masterstudenter og PhD-studenter som jobber på frivillig basis for å
0: nette opp Eh, gjøre en forskjell. Men det er mange, mange år siden altså, eh, entusiastiske hjemmestrikkere som kom med sine våtter og sånt nå ble oppfattet som plagsomt ruske maskinerier for de store, særlig bystandsorganisasjonene du snakker om. Eh, ja, det er akkurat det som er, er poenget da, at eh, vi har bevegt oss
6: vekk fra akkurat det og vi går inn i en tid hvor eh, vi har ett mer komplekst samfunn og det krever komplekse eh, løsninger også. Eh, og da...
0: Går ikke det gamle, de gamle civilsamfunnet, strekker ikke til, rett og slett. Sosjolog Håkon Dorensen, du er skeptisk til at civilsamfunnsorganisasjonene er blitt såpass avhengig av staten.
7: Ja, altså mitt utgangspunkt er jo det at frivillige organisasjoner de springer ut av det civile samfunnet. De har en forankring i en medlemsmasse, og det er medlemmenes syn og oppfatninger som blir formidlet inn i det offentlige rum av organisasjonene. Så er det riktig, som Poul Røren sier her, at en del av disse organisationer har utviklet store profesjonelle apparater, og parallelt med det, og det er det som er det uheldige her, så har de enten eh, kvittet seg med, eller trappet ned, eller lagt ned si, betydningen av en aktiv medlemsmasse. For da å da kunne opprettholde sitt engasjement, så er det blitt avhengig av eh, offentlige midler. Ja, og jeg tror, jeg tror det er viktig å skille her mellom disse organisasjonene som gjør en jobb for det offentlige, altså de er så å si eksekutører av den offentlige vilje, de gjennomfører bistandsprosjekter, og det at disse organisasjonene skal være målbærere av kritiske synspunkter overfor staten. Jeg tror nok kanskje det at det er begrenset hvor kritisk man kan være overfor den hånden som gir mat, for å si det sånn. Og jeg tror det er veldig, på mange måter er det veldig uheldig at disse organisasjonene har gett opp å ha en civil forankring, altså en forankring i en medlemsmasse eller i befolkningen. Det er på en måte å si det at vi ger på en måte opp demokratiet, så at verden er blitt så faglig kompleks at vi gir opp demokratiet, det er bare fagfolkene som kan rå her. Vi står det overført det synspunktet til resten av det politiske samfunnet, så har du kommet riktig ille ut.
0: Ja, Poul Røren, du, du viste til bistandsorganisasjonene og, mm. uh, og, og stelle vel med det i, i internasjonale relasjoner ved, ved ditt universitet. Uh, og dere er særlig da bekymret for du og din mediekronikør for de, de ulike bistands- og hjelporganisasjonene her. De arbeider jo da utenfor Norge. Men hvor mye frivillig sivilsamfunn blir det når alle de store NGO-ene da er blitt fullfinansiert i av utenriksdepartementet og opererer med bistand for statens regningskap Altså akkurat som UD-avdelingen? Mm. Eh, la meg ta det helt først, helt prinsipielt. Eh,
6: så er det ikke sånn at statlig støtte fører til at organisasjonene blir mindre kritiske til staten. Eh, Arbeiderpartiet er ikke mindre kritiske til regjeringen selv om de får partistøtte. Aftenposten og Dagbladet er heller ikke mindre kritiske til regjeringen, selv om de får pressestøtte. Så akkurat det er jeg uenig i at det er en nødvendig korrelasjon mellom oss og de to tingene der.
7: Jeg, er, jeg synes kanskje du er i overkant uh, bastant uh, her. Altså jeg tror kritiken fra dessa organisasjonene som du selv sa innledningsvis innskrenker seg til å påpeke når staten oppfyller sine tidligere måler når den ikke gjør det. Men å være systemkritisk slik frivillorganisasjonene skal være, tror jeg kan falle organisasjonene tomt. Og det er faktisk en god del eksempler på at organisasjonene ikke har vært systemkritiske, for eksempel på businessfeltet, at det har vært andre eksterne aktører, for på universitetet, som har måttet reise systemkritikken som retter sig mot staten. Så jeg tror nok det er en begrensning i hvor kritisk det er mulig å være mot den staten som gir det pengar. Ja. Mm.
6: Uh, ja, jeg, jeg, jeg ser på det uh, litt annerledes. Vi har uh, blant annet slett ulandsgjelder. Vi har uh, Ican, uh, som jobber uh, he, veldig tverrpolitisk. Det er ikke snakk om å, om å oppfylle målt uh, eller være et instrument for staten. Det er rett og slett uh, om å se de empiriske problemen og
0: prøve å løse på best mulig måte. Men, men, men Paul Røren, mm. eh, du er ikke betenkt da, over at staten i dag bruker nettopp slike frivillige organisasjoner til å implementere statlig politikk på ulike områder? Altså det rett og slett eh, gir penger til et eller annet formål, eh, eller en eller annen eh, type organisasjon? for å fremme sine interesser. Jeg tenker på, hvis det for eksempel skulle være Miljøverndepartementet, som gir penger til miljøorganisasjoner, hvis de er så elskelig greie å agitere for tiltak som regeringen og departementet ønsker. Jo, men det er ikke sånn at
6: regjeringen gir penger fordi de ønsker at organisasjonene skal være enige med dem. Det er en veldig overforenkling av, av virkeligheten, men og du kan dra parallellet til, til forskning også, for så vidt. Altså, forskningsrådet gir ut penger til forskere, men det sier ikke at, at det skal være alltid positivt for staten. Og det er samme gjelder med disse sivilsamfunnsorganisasjonene. De mottar penger for å være kritisk
0: røste mot eksempelvis staten. Da må vi høre Håkon Nordsnau som har sittet i forskningsrådet.
7: Jeg tror det er riktig som du sier, og det er jo en merkelig sak i seg selv, at det offentlige skal betale for eksterne aktører som skal være kritisk mot det offentlige. Det er riktig det. Det gjør det, det offentlige. Men det i seg selv er jo litt i strid med dette prinsippet om at sivile organisasjoner skal være forankret i det sivile samfunnet. Altså det er en medlemsmasse, det er befolkningen som skal stå for å formidle disse standpunktene. Organisasjonene må være talerør for en medlemsmasse eller en kritisk masse. Hvis det er et bittelite profesjonelt apparat eh, i hovedstaden som skal formidle disse synspunktene inn i offentligheten, hvor er det blitt der, på blitt det politiske engasjementet i befolkningen?
6: Mm. Uh, ja, jeg kan egentlig svare med et spørsmål. At, uh, jeg er ikke så sikker på om... Vi må spørre oss selv hva som er alternative, mulige alternative på dette hvis ikke det er snakk om statlig støtte. Og jeg er ikke så alt for sikker på at sivilsamfunnsorganisasjoner eh, vil bli min mindre avhengige av betaleren hvis det kommer fra privatpersoner eller fra konsernet. Eh, tvert imot, det er noen som vill overleve, som for eksempel eh, CARE og disse store kirkens nødhjelp. Men la oss si, slett ulandshjelder vil ikke sannsynligvis overleve på detta fordi at de trenger en Um, en aktør som er villig til å gi penger uh, utover det å være en en rein privat innsamlingsstrategi
7: men jeg tenker ikke først og fremst på sponsorer som alternativ til staten. Det er medlemsmassen som er alternativ til staten. Og så tror jeg rett og slett at en del frivilligorganisasjoner må innse at omfanget av den aktiviteten de kan drive er begrenset av de økonomiske mulighetene som medlemsmassen gir. Dette har jo for eksempel idretten måtte se i øynene i en årekke. Penger, kontingenter og penger fra medlemmene gir en begrensning på hvor mye de kan drive. Så hvis du på en måte skal ekspandere med statsmidler, så er du på en måte ute å Det tror jeg organisasjonene har gjort her, det er at de er blitt, som programlederen ser her, de er blitt implementatorer av offentlige programmer, og har vokst med disse midlene. Jeg synes i mye større grad burde være tydelige på den, å skille den del som er implementering, og den del som er politikkutforming, og den del som er politikkutforming burde være forankret i det sivile samfunnet, og ikke i det offentlige.
0: Amen. <laughs> Men Håkon Norensen, er ikke toget godt? Altså, hvordan skulle du få folk til å stille frivillig? Vi, vi gidder jo ikke mer. Vi kjøper oss fri fra alt. Du som har skrevet bøker om dugnaden og greier, vet at, at folk i, i Norge i har det godt og greit, og, og vi kjøper seg ut av, av, av veldig mye av dette, og derfor så kommer ingen og hekler og strikker på disse bazaarne.
7: Nej, men det, det er ikke nødvendig å hekle og strikke. Det er tilstrekkelig at du har et oppland av medlemmer som betalar kontingent og som betalar pengar for at sentralledde skal gjøre en, en professionell jobb. Jeg tror organisasjonene, særlig på bistandsfeltet, har gjort seg selv en stor bjørnetjeneste ved å snu seg mot staten i stedet for å snu seg mot befolkningen og sørge for å sikre og mobilisere folk for den saken de tror på.
6: Det er et snakk om om man har lyst til å gjøre ting fordi at man mener at det er rett. Og mange av disse organisasjonene, helt rätt som du sier, vil bruke burde selvfølgelig, i en ideell som så burde de ha konsentrert eh, midlene sine fra, fra grasrota. Eh, men det er vanskelig å få oppslutning om noe så eh, såpass useksi som eh, informasjonsarbeid om prinsippet for ansvarlig utlån eh, til, til, til andre til eh, state. Og, men det betyr ikke det er mindre viktig å arbeide med akkurat det. Um, og det, det høres litt ut som at um, dette er organisasjoner som uh, som suger eh, penger ut av statskassa. Det er det virkelig ikke om. Jeg håper vi kunne snakke
0: litt om det. Vi må vel kanskje bare ha klart for oss at det, det finnes veldig mange forskjellige typer organisasjoner. Mm. Noen av de store ngo som vi kjenner til som opererer, som jeg sa, for utenriksdepartementet er noe annet enn, en mindre aktioner som stopper slett ulandsgjelda. Eh, det er klart det at det er forskjell på disse. Men, så, så Håkon Norsen, jeg bare lurer på, du frykter ikke du at dersom disse ulike organisasjoner det går dukken, så, 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 så mister vi også en del sånn kritisk perspektiv og supplement på, på statlig politik.
7: Men jeg tenker at det er ikke alternativet her at de går dukken, men at de har en forankring i befolkningen, og at man sørger for at befolkningen interesserer sig for disse spørsmålene, og ikke sier det at vi er så faglige, og vi så profesjonelle, at vi må kunne bestemme selv hva som er viktig og uviktige saker. Det er befolkningen som skal bestemme hva som er viktig og uviktige saker. Det er de som slutter opp om organisation som ska göra det genom de demokratiska processer och ett litet professionellt apparat som sitter på toppen.
6: Men jag vill gärna så villa tillbaka med eh akkurat vad dessa organisationer gör för det det er ikke bare sånn at de fremmer sine egne saker. De er også svært, særdeles kritiske til eh, regjeringen. Og akkurat det med å ha en eh, pluralistisk kritisk røst i det norske samfunnet er jo nettopp det eh, vår grunnlov og hele de våre demokratiske prinsipper handler om.
7: Men kritiske på vegne av hvem da? På vegne av sin egen professionalitet eller på vegne av den norske befolkning.
6: Jeg vil absolutt påstå at det er på vegne av den norske befolkning, men så sånn som vi var inne på her, så er vi i et annerledes samfunn. Vi lever alle i tidsklemmer, og det begrenser hva vi klarer av den gamle dugnadsonden.
7: Norge er jo et av de mest givaglade land i, i verden også, og det er ikke slik at selv om vi har liten tid, så gir ikke folk det gode formål, så organisasjonene kan godt... Sikre seg økonomisk støtte dersom de er orientert mot lokalsamfunnet og ikke bare mot staten, det er den feil som disse organisasjonene har gjort i en rekke. De har vært for sterkt orientert mot staten og for lite mot befolkningen. Ett eksempel er jo Kirkens nødhjelp som fra gammelt av har vært forankret i lokalt menighetsarbeid det lokale menigheter som gir penger til å drive i Kirkens nødhjelp. men så etter hvert synes mange lokale menigheter at Kirkens nødhjelp sentralt er blitt et for radikalt organ de har forknyttet seg for et sterkt til som menighetene ikke kan identifisere seg med, og så velger de å starte sine egne prosjekter dermed blir og hengende i luften på mange måter uh, uten den uh, sivile forankringen som de hadde og blir et implementeringsorgan for det offentlige drevet av veldig mange idealistiske mennesker som mener noe, men de mener noe annet enn det grasrota gjør. Og da får man kommer man i problemer.
6: Ja, men igjen så eh uh, så og oppfordrer, oppfordrer man til ren innsamling av penger, og da er det litt nyanser som skal til her. For det mye av det disse sivilsamfunnsorganisasjonene gjør, eller det informasjonstøtter går til, er nettopp å opplyse om det bistanden går til. Og da har du for eksempel Sai Hå som har vært veldig kritisk for den eh, dogmatiske fremstillingen av eh, sultnerne barn i Afrika med dette RADI-AID. Eh, og rett, nettopp dette har satt et kritisk søkelys på akkurat selve bistandsorganisasjonen. Og det, kreve, og det å kreve at folk skal være, eller at organisasjonene skal være så kommersielle eh, at de ikke fortjener sin rett til å leve med mindre de klarer å samle inn
0: penger, det er jeg ikke helt enig Håkon Nordsen, Røne hans kollega skriver at det sågar er unorsk å kutte støtte til sivilsamfunnsorganisasjonene. Hva
7: gjør de i andre land? Altså det er spesielle med Norge er at vi har en veldig svak forståelse av at det sivile samfunnet er noe annet enn staten. Slik at i en årrekke så har veldig mange organisasjoner vokst sammen med staten og gjort seg økonomisk avhengig av staten. Det er klart at det er et problem. Det de gjør i andre land er at de er mye mer opptatt av at vi må ha en selvstendig økonomi. Det heter ikke non-governmental organisations for ingenting. Det er altså for at de skal stå utenfor og at de må ha en økonomi som er uavhengig av staten. Og så
0: på røren så, så sier du at denne finansieringsdiskusjonen også handler om kvaliteten på den offentlige norske diskursen.
6: Ja. Der drar vi litt på vår egen erfaring, og der er det litt bredere perspektiv, der er det snakk om bistand og utenrikspolitikk. Og det har jo sånn at den norske debatten om utenrikspolitikk og diskurs har stått stille i snart 20 år. Og ved å, fjerne, ved å først fjerne informasjonstøtten, så fjerner du mange av de kritiske røstene, og da fjerner du en stor del av diskursen om norsk utenriks- og bistandspolitikk.
7: Men igjen er jo problemet det at uh, man gjør denne såkalt diskursen så vanskelig at uh, almindelige folk har ikke noen muligheter for å delte i den. Blir, den blir et rent faglig anleggende, og det svekker befolkningens interesse i politiske spørsmål.
0: Der stopper i hvert fall denne diskursen her i verdivørsen for i dag, for jeg tror heller ikke vi får med oss massene stærlig mye lenger. Så takk til deg, Paul Røn, student ved Ås, og sosiolog Håkon Lånsen.
1: Denne verdibørsen nærmer seg da slutten. Husk at du kan høre oss når du vil på radio.nrk.no
0: Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og tomannsredaksjonen Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibern ønsker deg en fin pettodag 2